0: Social Media. Wen beschäftigt es heutzutage nicht? Habt ihr heute schon auf euer Handy geschaut? Habt ihr WhatsApp geöffnet, Insta oder LinkedIn? Also ich schon. Und das liegt nicht nur daran, dass ich Social Media Managerin der KGST bin. Ich bin privat vor allem Dingen auf Instagram unterwegs und da habe ich unter anderem die Tagesschau abonniert. Viele weitere, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, und auch die Stadt Köln. Ich bin Kölnerin und möchte natürlich wissen, was in Köln so geht. Was sagt uns das? Kommunen haben die Aufgabe zu informieren. Sie haben aber auch eine Verantwortung. Und zur Verantwortung gehört der Datenschutz. Datenschutz und Social Media. Wie passt das zusammen? Das fragen wir uns heute und darüber möchten wir sprechen. Wie sieht die Zukunft aus von Social Media in Behörden? Und wie können wir datenschutzkonform kommunizieren und doch auch Bürgerinnen und Bürger erreichen? Ich sage herzlich willkommen zu unserer KGSC wg Das ist heute eine ganz besondere Folge, denn die wird live auf dem KGSC Forum aufgenommen im CCH in Hamburg. Und ich würde euch einmal bitten, liebes Publikum, ein bisschen Lärm zu machen, damit man das im Nachhinein auch glaubt. Danke euch. Ja, ich bin Laura Strack und stehe normalerweise hinter der Kamera, deswegen ist das für mich hier sehr aufregend gerade, und ich bin nicht alleine hier. Ich habe heute vier WG-Mitbewohnerinnen eingeladen und freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und mit mir über das Thema sprechen werdet. Und die vier möchte ich jetzt erstmal vorstellen. Ähm, ja, fange ich doch erstmal mit einer neuen Kollegin an sozusagen. Wir arbeiten schon zusammen. Sie hat mit einem Freund aus dem Studium. Ein Startup gegründet, das sich auf ein Smart-Learning-Programm für Social Media in Behörden spezialisiert hat. Außerdem ist sie Presse- Pressesprecherin des Rheingau-Taunus-Kreises. Herzlich willkommen, Julia Lupp. Ja, vielen Dank. Freut euch auf eine Influencerin. Influencer und Kommunen. Wie passt das schon wieder zusammen? Ich sage euch, das passt zusammen, denn... Sie ist Corporate Influencerin der Landeshauptstadt München. Herzlich willkommen, Stefanie Nimmerfey. Hallo. Nun haben wir einen echten Allrounder. Er ist Pressesprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und wird uns heute einen ganzheitlichen Blick auf das Thema geben können. Vielleicht hat er auch noch den ein oder anderen strategischen Tipp für uns. Herzlich willkommen, Alexander Hanschuh. Hallo. Last but not least, ein echter Datenschutzexperte. Wir haben mit ihm schon eng zusammengearbeitet im Berichtsprojekt Digitale Souveränität und Open Source. Und er wird uns heute einen Einblick in ein ganz anderes Universum geben können. Das Fediverse. Ich bin gespannt, ob euch das schon was sagt. Herzlich willkommen. Christian Nähle von der Dofos und von der Stadt Dortmund.
1: Vielen Dank dir. Hallo zusammen.
0: Ja, schön, dass ihr heute hier seid. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema sprechen werden. Und bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchten wir euch natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Und ähm, ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr euch einmal vorstellt und dazu vielleicht auch einen kleinen Fakt mit uns teilt. So ein Fact könnte eine lustige Anekdote sein, eine aktuelle Entwicklung oder eine spannende Zahl. Ja, wo fangen wir denn an, Julia? Magst du direkt
2: anfangen? Ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich bin ich erst seit fast vier Jahren im öffentlichen Dienst. Ich war vor langer Zeit Kommunikationsberaterin in der freien Wirtschaft, wie es so schön heißt. Ähm, Habe dann erst die Pressesprecher-Aufgaben der, bei der Stadt Taunusstein übernommen und bin jetzt ähm, seit fast einem Monat, ähm, habe ich die Stabsbereichsleitung für den Rheingau-Taunus-Kreis übernommen. Genau. Und äh, ja, zur Frage des Fakts <lacht> hatte ich mir tatsächlich was überlegt. Ähm, wir haben, ähm, ich habe, bin sehr viel auf LinkedIn unterwegs, weil ich da einfach festgestellt habe, dass es total wenig Vernetzung eigentlich noch gibt im öffentlichen Dienst. Also deswegen, ich finde das äh, Motto, ähm, des Kongresses großartigen Netzwerk Kommune. und ähm, ich habe einen Post gemacht zum Thema Quereinstieg im öffentlichen Dienst und habe so ein bisschen sozusagen aus der Außenperspektive was andere wissen müssen, wenn sie quer in den öffentlichen Dienst einsteigen. Sowas wie zum Beispiel Kalenderwochen oder ähm, ja, bestimmte Ausdrücke, die es so nur im öffentlichen Dienst gibt. Straßenbegleitgrün ist eins meiner Favoriten dabei. Und dieser Post hat eine Reichweite erzielt auf LinkedIn von über 100.000 Views. Was tatsächlich, also normalerweise hat so ein Post 2000 Views Reichweite von mir. Und das fand ich tatsächlich eine sehr beeindruckende Zahl, weil es einfach zeigt, wie viele doch schon auf LinkedIn sind, auch aus dem öffentlichen Dienst, wie sehr das zunimmt wie viel Sichtbarkeit es mittlerweile auch tatsächlich für den öffentlichen Dienst gibt. Und du hast es eben erzählt, ich habe nebenbei ein Startup gegründet, das nennt sich Amtshelden und hat genau dieses Ziel, auch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein für den öffentlichen Dienst, weil ich glaube, ja, da arbeiten ganz viele tolle Menschen, die einen großartigen Job machen und ganz oft ist es aber so, dass so draußen die Wahrnehmung ist oder so diese ganzen Klischees, die es so über den öffentlichen Dienst gibt, die dem gar nicht so gerecht werden.
0: Danke dir, Julia, super spannend und ich glaube, darauf werden wir gleich nochmal zurückkommen. Ähm, ja, wer macht denn weiter? Alexander vielleicht?
3: Ja, sehr gerne. Also Alexander Handschuh schon gehört, äh, Sprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und Laura, du hast gesagt Allrounder, das stimmt. Also ich, ich habe so eine, so eine halbe Garderobe an Hüten, die ich mir immer mal aufsetzen kann. Also ich bin auch für die ganzen Digitalthemen bei uns äh, verantwortlich, bin beratendes Mitglied im IT-Planungsrat, beratend sage ich extra, weil ich stimme nicht ab, also ich bin nicht schuld an dem, was was passiert, sondern ich berate vielleicht nicht so gut, aber für die Kommunen eben, ich mache einige Innovationsprojekte und freue mich sehr, dass ich jetzt hier sein kann und ähm, wenn du nach einem Fakt fragst, also ich bin ja nur nicht mehr ganz ganz jung, äh, aber auch noch nicht ganz alt, also ähm, ich habe aber schon schon StudiVZ genutzt, also ich weiß nicht, wer das hier noch kennt, also als soziales Netzwerk sieht man das so, also 25 bin ich nicht mehr, und ich habe dann irgendwann auch in meinem Job irgendwie angefangen, sehr viel Twitter zu nutzen, weil ich ähm, einfach das auch als Informationsquelle, und das war so die Journalistenbubble. und wenn man in Berlin die kommunalen Interessen vertritt, dann hat man da morgens sehr schnell einen Überblick bekommen über das, was wirklich diskutiert wird und auch, ich sage ausdrücklich, konstruktiv diskutiert wurde. Und ähm, was mich wirklich so ein bisschen traurig macht und erschüttert, aber vielleicht ist das so der Gang der Dinge, dass ich merke, dass ich, dass ich damit irgendwie nicht mehr so gut klarkomme. Also ich so routinemäßig gucke ich da jeden Morgen natürlich rein, aber ich finde so die Diskussionskultur hat sich halt völlig verschoben und wir haben gerade LinkedIn gehört, das ist was, was ich glaube, wir für den öffentlichen Dienst insgesamt für uns auch jetzt äh, anfangen müssen zu entdecken. Ich finde, da ist auch der Umgangston viel, viel konstruktiver und viel ähm, wertschätzender als er auf diesem Netzwerk, das jetzt auch noch X heißt, das hat mich ja nochmal irgendwie erschreckt. Also das ist so so meine Anekdote, dass ich merke, es gibt so Lifecycles, also irgendwann mal auf Facebook auch mal der heiße Scheiß und jetzt ist es irgendwie, äh, naja, also man macht es noch und man erreicht auch noch Leute, also da werden wir nachher auch noch drauf kommen. Aber ähm, die, die Entwicklung finde ich zum Teil ein bisschen traurig, aber irgendwie ist das vielleicht auch das Wesen von, von Innovation und Social Media, dass sich Dinge verändern und dass eben Instagram, wo ich vor drei Jahren noch gesagt hätte, naja, so viele Bilder haben wir gar nicht, dass wir das bespielen können, jetzt wird es wirklich ein wichtiger Channel auch für uns. Ne? Also das wäre meine kurze Anekdote.
0: Danke dir. Du du sagtest eben X. Damals. Damals. (lacht) Vor einigen Wochen noch Twitter. Genau. Ähm, Da fällt mir tatsächlich Mastodon ein. Mastodon ist ja sozusagen das Pendant äh, zu Twitter. Und Mastodon gehört zum Fediverse. Vielleicht magst du, Christian, einmal weitermachen und dich vorstellen.
1: Ja, gerne. Ähm, Du hast es gerade in der Anmoderation schon gesagt. Ich komme aus Dortmund. Und ich habe uns aus Dortmund etwas mitgebracht, und zwar ein Slogan, ein Motto. Und das heißt, Dortmund ist die Stadt der Nachbarn. Und dieses Motto, das wurde zwischenzeitlich auch von der Stadtverwaltung als Leitbild für eine Stadtverwaltungsstrategie entwickelt. Dortmund, die Großstadt der Nachbarn. Und das spricht mich als Dortmunder Bürger unheimlich an, weil es für mich den Widerspruch auflöst zwischen der Großstadt, und ihrer Anonymität und dem gleichzeitig bestehenden Wunsch, dem Bedürfnis der Menschen nach Kontakt, nach Mitteilung, Interaktion, Gemeinschaft, Zugehörigkeit gut informiert sein. Alles Eigenschaften, wo ich sagen würde, das gehört zu einer guten Nachbarschaft dazu, die Stadt der Nachbarn und die Brücke zu Social Media. An der Stelle ist für mich, dass ähm, die Stadtverwaltung Dortmund so wie andere Kommunalverwaltungen oder andere Behörden auch, ihr unglaublich großes Leistungsportfolio über die, ich nenne sie mal, die allgemein bekannten kommerziellen Social-Media-Plattformen kommuniziert. Und das ist insofern auch ein guter Ansatz, als dass diese Anbieter einen unheimlich hohen Verbreitungsgrad haben. Ich kann viele Menschen erreichen, ich kann die Menschen auch unmittelbar erreichen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, besonders in einer Zeit einer schrumpfenden Medienlandschaft, die sich auch sehr stark in Dortmund zeigt, als Schrumpfung. Und die Menschen können ja auch untereinander in Kontakt kommen. Sie können der Verwaltung Feedback geben, Verwaltung kann darauf reagieren, also es wird Dialog gefördert und dadurch auch wieder gute Nachbarschaft und es gibt auch einen Demokratisierungseffekt dadurch. Wovor wir mittlerweile aber, glaube ich, im Geiste guter Nachbarschaft warnen müssen, ist, dass wir beobachten können, dass die Algorithmen dieser Anbieter desinformation, eine unheimlich hohe Geschwindigkeit verleihen. Auf Facebook können Desinformationen zehnmal so schnell unterwegs sein wie Fakten. Das wäre so, als ob ich dir heute eine Desinformation gebe und in zehn Tagen erst den Fakt, um mal so ein Gefühl für die Zeitspanne zu kriegen. Und es wird auch eine Polarisierung innerhalb der Gesellschaft gefördert. Und da, um in diesem Bild der Nachbarschaft zu bleiben, frage ich mich zunehmend, wollen wir das, dass Technologie eher Zwietracht zwischen uns seht, als Freundschaften zu fördern und meine Frage, mit der ich unterwegs bin, meine persönliche kommunale Forschungsfrage sozusagen, ist, was können Kommunen eigentlich dazu beitragen, um eine gemeinwohlorientierte Social-Media-Ausrichtung in der Gesellschaft mitzuentwickeln und in dem Sinne freue ich mich auf unser Gespräch heute und den Austausch.
0: Danke dir, Christian. Das war jetzt natürlich auch eine etwas kritischere Sicht. Ich denke mal, da werden wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Und würde Steffi jetzt einmal bitten, dass du dich vorstellst. Ja,
4: genau, guten Morgen. Also mein Name ist Steffi Nimmerfall. Ich bin seit jetzt mittlerweile 14 Jahren bei der Stadt München und als du gerade Influencerin gesagt hast, zucke ich schon immer noch so ein bisschen zusammen. Damit identifiziere ich mich jetzt noch nicht zu 100 Prozent, wenn man doch bei Influencer an irgendwie Follow-me-around oder Beauty-Tipps auf YouTube denkt. Aber seit jetzt mittlerweile Januar habe ich mit einer Kollegin das Corporate-Influencer-Programm bei der Stadt München gestartet und kommuniziere daher auch auf LinkedIn über meine Arbeit. Ich wurde auch die letzten Tage schon angesprochen, so ich kenne dich, aber du kennst mich wahrscheinlich nicht. Das ist so der Nebeneffekt anscheinend vom Corporate-Influencer-Dasein. Äh, wenn ich nicht gerade auf LinkedIn poste, dann äh, bin ich im Personalmarketing und Employer-Branding und das führt, glaube ich, dann auch schon ganz gut zu meinem Punkt, den ich auch äh, natürlich vertrete im Endeffekt, dass wir diese Verrentungspensionierungswelle, die bei, glaube ich, allen von Ihnen ansteht, die so wie so eine graue Wolke über uns allen irgendwie hängt und nach meiner Meinung ist, kommen wir da eben nicht dagegen an, wenn wir uns Social Media verwehren und eben halt auch auf den Kanälen, wo die Personen auch wirklich sind. Deswegen bin ich total gespannt, weil ähm, es natürlich immer eine Gratwanderung und ein gewisser Zwiespalt ist, aber wie gesagt, für mich geht es tatsächlich nicht ohne Social Media, wenn wir nicht in zehn Jahren alle recht alt aus der Wäsche schauen wollen. Von daher ähm, bin ich gespannt, <lacht> ob ich mich äh, von gegen überzeugen lasse oder was der Mittelweg ist für eine gute Nachbarschaft. Bin ich gespannt. Freue mich.
0: Danke dir, Steffi. Ja, gerade so das Thema Corporate Influencer, Employer Branding, wird auch bestimmt einige interessieren, deswegen freue ich mich da auch noch auf einen Bericht von dir. Dann können wir eigentlich in die Diskussion einsteigen, würde ich sagen. Und dafür einen Blick auf die Ausgangslage, wieso wir das alles überhaupt jetzt so kritisch hinterfragen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat dazu aufgefordert, die Facebook-Seite der Bundesregierung abzuschalten. Daraufhin haben auch die Landesdatenschutzbeauftragte reagiert und das hinterfragen wir jetzt als Kommunen. Wie sieht die Zukunft aus für Kommunen in Sachen Social Media? Und genau damit möchten wir jetzt einsteigen. Vielleicht, Julia, magst du einmal erzählen, wie das in Taunusstein war. Du warst ja vorher äh, bei der Tat, Stadt Taunusstein. Wie habt ihr darauf reagiert?
2: Ähm, ja, also es gab in, in Hessen dann tatsächlich auch also diese Information, dass Facebook eben nicht DSGVO-konform betrieben werden kann und entsprechend einfach auch äh, nicht mehr betrieben werden soll. Tatsächlich, ähm, wir warten, also in Taunusstein und jetzt auch im, im Rheingau-Taunus-Kreis, wir warten, die Ergebnisse oder das Urteil, also das das Bundespresseamt will ja dagegen klagen, ab und dann werden wir sehen, wie es weitergeht und von daher (lacht) behalten wir jetzt einfach mal die Nerven und machen weiter, weil tatsächlich aus meiner Sicht ist es wirklich so, dass wir in in, gerade in Deutschland, wir erreichen die Menschen, die Bürgerinnen, du hast es eben auch gesagt, auf den Kanälen, wo sie eben sind. Wir haben nicht besonders, also wir sind auch als Stadt Taunusstein auf sehr vielen Kanälen unterwegs gewesen oder sind das immer noch, mit Print, Stadtnachrichten, die wir kostenlos an alle Haushalte verteilt haben und Pressearbeit und Website und Newsletter. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Kanäle, wo wir versuchen, Menschen zu erreichen. Aber tatsächlich, die meisten davon sind eben auch nur eindirektional. Man kriegt kein Feedback, man kann keine Frage stellen, Man kann auch nicht zuhören, das finde ich teilweise noch fast wichtiger, dass ich als Stadt auch einfach mitbekomme, worüber reden die Menschen denn? Und da sind tatsächlich zum Beispiel, wahrscheinlich hat das jede ihrer Städte und Gemeinden, in denen sie auch zu Hause sind, so diese Facebook-Gruppen, wo sich die Menschen einfach austauschen miteinander. Und da passiert es ganz oft, dass dann eben auch, was ist denn jetzt mit dieser Baustelle los? Warum dauert das denn so lange? Und solche Themen. Und die kann man einfach tatsächlich dann aufnehmen und mitbekommen, okay, wir haben noch nicht genug erklärt, wir haben noch nicht genug informiert, wir müssen hier vielleicht nochmal nachsteuern. Und all das funktioniert ehrlicherweise nicht, wenn ich sozusagen nur diese klassischen Kanäle, die in eine Richtung gehen, benutzen. Und von daher ähm, sehe ich das Risiko tatsächlich da auch für mich persönlich, ich bin keine Juristin, äh, die Abwägung ist da noch zu treffen, für unsere Demokratie tatsächlich sehr viel größer, wenn jetzt alle, sind ja auch nicht nur die Städte und Gemeinden, ne? also öffentliche Dienst ist auch. Polizei beispielsweise, wenn die sich jetzt alle aus den sozialen Medien zurückziehen, überlassen wir das Feld dann natürlich ähm, allen Menschen mit Desinformationen, mit äh, Manipulation. und es gibt sozusagen gar keine Referenz mehr des öffentlichen Dienstes, <lacht> ja, ähm, der öffentlichen Verwaltung und des Staates, ähm, auch Informationen sachlich ähm, fundiert an die Menschen zu geben. Und das sehe ich tatsächlich für eine große Gefahr, viel größer als die Gefahr, für unseren Rechtsstaat, sozusagen, ja, wenn wir, wenn wir auf Facebook äh, bleiben.
0: Danke dir. Und äh, wie geht ihr dann mit dem Datenschutzthema um? Vor allem, wie ist die Zusammenarbeit da auch mit der Rechtsabteilung?
2: Ähm, ja, wie gesagt, tatsächlich, also jetzt rein rechtlich bleibt, sehen wir das, beziehungsweise auch viele andere ja als Musterverfahren dann an. Und warten das erstmal ab, wir machen das weiter und wir versuchen, so gut es geht, sozusagen natürlich, weil Datenschutz ist ein ganz wichtiges Thema, also das ist ja tatsächlich nicht so, dass uns das egal wäre und ich finde das auch persönlich total wichtig, dass wir die Daten unserer Bürgerinnen und Bürger schützen, wo es nur geht. Wir haben beispielsweise auf der, auf der Website der Stadt Taunusstein über, also Stage heißt das, sind Start-up, die haben irgendeine Möglichkeit gefunden, DSGVO-konform die Social-Media-Kanäle in die Website einzubinden. Da werden keine Kommentare beispielsweise gezeigt, aber zumindest sehen dort dann eben alle Bürgerinnen und Bürger auch, was die Stadt auf äh, Facebook, auf Instagram macht. Ähm, Müssen dafür nicht selber bei den Kanälen angemeldet sein. Also wir versuchen natürlich, solche Dinge zu machen, nur auf der anderen Seite tatsächlich, das ist ja auch die Frage, wenn wir als Stadt aus diesen sozialen Medien rausgehen, sind die Bürger ja trotzdem noch da und ihre Daten sind ja sozusagen trotzdem noch in der Welt werden verarbeitet und irgendwie genutzt. Ich glaube, wir müssen das Problem auf einer anderen Ebene lösen, als ähm, einfach zu gehen. Von daher machen wir so lange weiter und versuchen sozusagen breitestmöglich zu informieren, zu kommunizieren auf allen Kanälen, online und offline, aber eben auch auf Social Media.
0: Danke dir, super spannend. Jeffy, magst du uns vielleicht einmal sagen, wie ihr in München damit umgegangen seid?
4: Ich glaube, wir wenden ziemlich die gleiche Taktik an wie ihr und wahrscheinlich fast andere, fast alle anderen Städte und Kommunen eben auch. Also auch wir, klar, wir haben das zur Kenntnis genommen und nehmen das auch ernst, aber folgen da eben auch der, ich glaube, es waren eine Empfehlung oder so, also ich weiß nicht genau, wie erstes das Format war vom Deutschen Städtetag, wo eben stand quasi, ja, man muss erst mal abwarten, solange weiter betreiben, solange es auch Landes- und Bundesbehörden machen. Wir jetzt tatsächlich aus Employer Branding Sicht nutzen Facebook sowieso nicht mehr. Nicht aus Datenschutzgründen, sondern aus, ähm, ja, einfach ähm, Plattformgründen. Für uns war es einfach nicht das Netzwerk, wo es sich gelohnt hat, Ressourcen reinzustecken. Und ich meine, es wird sich die nächsten Jahre vermutlich generell, denke ich mal, auch von alleine vielleicht erledigen, dieses Facebook-Thema möglicherweise. Also für uns hat es keine große Auswirkung im Employer-Branding. Für mich ist dann eher immer die Befürchtung, ja, Facebook ist nur der Anfang. Im Endeffekt ist Facebook, und also Meta, Facebook und Instagram hängen eh zusammen. Instagram ist für uns ein sehr wichtiger Kanal, den wir eher ausbauen wollen. Von daher ist das eher meine Sorge wegen Facebook. Wäre es mir persönlich jetzt wurscht, würde ich sagen. Gerade aus Employer-Branding-Sicht ist es nicht die relevanteste Plattform, wenn man ressourcensparend unterwegs sein muss. Von daher ist das... Ähm, Das, für uns, aus unserer Sicht, das kleinste Problem, wobei unser Stadt-München-Kanal immer noch sehr viele Follower hat, die sind auch ganz aktiv und nutzen es eben auch für die genaue, also für die Kommunikation wie auch ihr. Für die wäre es natürlich schlimmer, wenn dein Kanal wegbricht, aber auch die gehen eben gerade noch diese Taktik abwarten und schauen, was passiert. Und ich glaube, dieses Abwarten, das hat jetzt auch die letzten Jahre gezeigt, kann sich ja noch ein paar Jahre ziehen. Also von daher, glaube ich, ist diese Diskussion nicht so brisant, ähm, weil bis da ein Urteil gefällt. ist, glaube ich, ist Facebook äh, so wie, keine Ahnung, Clubhouse irgendwo verschwunden. Vermutlich mal. Mal schauen. Aber dann könnte es eben mit Instagram oder noch schlimmer mit LinkedIn weitergehen. Und ähm, da teile ich eben deine Meinung, dass gerade LinkedIn, ein super relevanter Kanal, ist jetzt auch vor allem nochmal mal aus der ähm, HR-Sicht, aber auch für alle anderen wird es einfach immer wichtiger. Und Microsoft, also auch kein ähm, deutsches Unternehmen, wo das Ganze sitzt, das heißt, ähm, das könnte dann ja die nächste Entwicklung sein und das fände ich jetzt persönlich noch schlimmer für uns im Employer Branding und Marketing.
0: Ja, verstehe, danke dir. Stichwort Employer Branding. Da würde ich vielleicht ganz gerne ein Praxisbeispiel von dir wissen. Hast du vielleicht etwas, was du uns mit uns teilen kannst? Ähm, gab es einen besonders spannenden Post, der richtig gut ging, ähm, der ja auf den du nicht hättest verzichten wollen, sozusagen.
4: Das ist leider immer ein bisschen enttäuschend. Manchmal finde ich, dass diese einfachsten Dinge am besten gehen. Bei uns ist es ein Bild von der Wiesen und wir wissen, dass wir fünfmal so viele Likes haben wie auf alles andere, wo wir uns Gedanken gemacht haben und äh, mit Kolleginnen irgendwie interviewt haben und weiß ich nicht was. Also bei uns ist tatsächlich... Marienplatz, Rathaus und Riesenrad, äh, Kettenkarussell sind die Bilder, die am besten funktionieren. Also der einfache Content ist irgendwie schade, aber vielleicht auch gut. Also es sind tatsächlich die Sachen, die bei uns am besten funktionieren. Mal abgesehen auch ähm, grundsätzlich halt vom Corporate-Influencer-Thema, nicht nur vom Unternehmenskanal, sondern halt auch genau von den Kanälen der Mitarbeitenden. Da merken wir einfach, dass da einfach die Interaktion noch viel, viel höher ist. So dieser Slogan, Menschen folgen Menschen gilt da, mal abgesehen eben von Wiesen- und Rathausbildern, würde ich sagen, ist das so unser Learning der letzten Monate.
0: Ja, Wahnsinn, danke dir. Ich äh, würde gerne einmal mit Christian sprechen. Wir haben ja mit dir ähm, zum Thema Open Source und digitale Souveränität das B- Berichtsprojekt. Also wir haben zusammengearbeitet im Berichtsprojekt. Und äh, da geht es ja auch um souveräne Kommunikationsinfrastruktur. Das bedeutet halt, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, <lacht> ich sehe diese Verantwortung auch. Das Thema digitale Souveränität, das könnte ja auch guten eigenen Podcast füllen. Ich würde den Begriff für heute so übersetzen, ganz komprimiert zu sagen, dass wir an unserer digitalen Infrastruktur unsere Verfügungsrechte haben um diese gestalten zu können. Wir müssen uns bei der Digitalisierung vergegenwärtigen, dass die uns eine neue Ebene von Infrastruktur gebracht hat. Wenn wir von Infrastruktur sprechen, denken wir schnell an Straßen, auf denen ich laufen kann, Gebäude, die ich betreten kann. Ich sehe Stromtrassen, die mir Energie bringen nach Hause. Ich habe also irgendwie Sinne, diese Infrastruktur zu erfahren. Und die Digitalisierung hat uns jetzt eine immaterielle Infrastruktur gebracht, also eine unsichtbare Infrastruktur, die Software. Ich habe erstmal keine Sinne, sie zu, ähm, irgendwie wahrzunehmen, außer über die Ausgabegeräte, wie zum Beispiel ein Monitor. Aber da weiß ich natürlich nicht, ob die Software mir alles darstellt, was sie auch tatsächlich im Hintergrund berechnet. Das heißt, ich brauche immer Zugang zum Quellcode eines Programms, um tatsächlich eine Aussage darüber machen zu können, ob das Programm wirklich nur tut, was es tun soll. Und wir müssen auch die Frage stellen, wem diese Infrastruktur gehört. Ich will ein Beispiel, ein konkretes Beispiel machen. Microsoft-Produkte sind unheimlich verbreitet in deutschen Verwaltungen und diese Produkte werden uns lizenziert. Wir kennen den Quellcode nicht, wir zahlen Tantiemen dafür. Und wenn man das auch nochmal in so ein Bild zusammenfassen will, würde ich sagen, wenn uns diese Lizenzierung entzogen wird, können wir unser ganzes Gemeinwesen morgens gar nicht mehr booten, weil unsere PCs nicht mehr hochfahren. Das heißt, diese immaterielle Infrastruktur, die gehört uns hier in Deutschland nicht, die gehört in dem Beispiel eben Microsoft und das ist genau das, was die Diskussion der digitalen Souveränität in den letzten Jahren versucht hat zu beschreiben, was wir versuchen zu erfassen. Wie können wir eigentlich jetzt, wo wir in eine immer stärkere Vernetzung reingehen, eine Gestaltungshoheit und eine Gewährleistungsverantwortung über unsere digitale Infrastruktur behalten. Und das ist die digitale Souveränität. Und diesen Gedanken kann man jetzt auf die Kommunikationsplattformen übertragen, die uns eben auch nicht gehören und von denen wir immer mehr merken, dass sie die Daten auch in einer für uns als Gesellschaft schädlichen Weise ähm, verarbeiten. Auch wenn es viele positive Effekte gibt, gibt es doch auch sehr schwerwiegende negative Effekte. Eins davon ist eben, dass der Datenschutz immer schwieriger zu gewährleisten ist oder man da gar nicht mehr hintergucken kann. Das ist ja der Grund, warum wir diese Diskussion jetzt führen oder der Bundesdatenschutzbeauftragte diese Diskussion führt, weil der Datenschutz ja im Wertekanon in unserer Gesellschaft schon unheimlich hoch aufgehangen ist. Der ergibt sich ja aus der Würde des Menschen und der freien Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 1 und 2. Also höher können sie ja im Grunde gar nicht aufgehangen sein und ich verstehe den Datenschutz heutzutage auch so als Schutzmaßnahme vor Ausforschung, vor Manipulation, weil diese Aspekte nicht in eine Kommunikationsordnung einer Demokratie hineingehören und deshalb finde ich es gut, dass wir diese Debatte jetzt aufnehmen und uns dem nähern und uns auch fragen, wie kann man die positiven Effekte, die wir durchaus haben oder die Nöte, die wir haben, um mit den Menschen in Kontakt zu treten, wie kann man das jetzt in Zukunft miteinander verbinden?
0: Danke dir, da sagst du es ja schon und ähm, das Fediverse wäre ja eine mögliche Option, das miteinander zu verbinden. Magst du uns vielleicht einen Einblick geben?
1: Ja, gerne. Vielleicht erstmal zur Begrifflichkeit des Fediverse. Es ist ein Kofferwort. Es setzt sich zusammen aus Federated und Universe. Das Fediverse, das föderierte Universum. Und ich will einmal beschreiben, was dort föderiert wird. Nämlich die einzelnen Social-Media-Dienste Wenn wir auf der Seite der geschlossenen sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel Instagram oder X, die kennen wir und die sind geschlossen, weil die können nur innerhalb von sich kommunizieren. Ich brauche Accounts für Instagram und X, um dort aktiv zu sein. Und das föderierte Universum hat Pendons zu diesen Diensten. Statt Instagram gibt es Standard Pixel-Fed zum Beispiel, statt X gibt es Mastodon und diese beiden Dienste, Pixelfed und Mastodon, können sich miteinander austauschen. Das ist die Föderierbarkeit, das heißt ganz praktisch, ich kann mir in meiner Timeline von Mastodon auch Inhalte von Pixelfed anzeigen lassen, das ist der föderierte Aspekt und der namensgebende Aspekt. Und äh, es hat ein ein weiteres starkes Merkmal, nämlich, dass es kein zentraler Dienst ist, wie zum Beispiel Facebook, sondern es ist ein dezentraler Dienst. Wir können uns das so ähnlich vorstellen wie bei E-Mails. Da gibt es ja auch keine einzelne zentrale Instanz, sondern da muss ich mir vorher aussuchen, bei wem ich meinen E-Mail-Dienst gerne in Anspruch nehmen würde und habe das dann ja auch deutlich in meiner Adresse, wenn mir jemand ähm, schreiben möchte. Also föderiert und dezentral sind zwei wesentliche Aspekte und natürlich das Ganze ist Open Source. Das heißt, es hat eine Lizenzierung die uns die Verfügungsrechte ähm, garantiert und dadurch sind die Menschen tatsächlich auch alle in der Lage, die wollen, einen eigenen Server, eine eigene Instanz aufzusetzen und dadurch kommt dann das Dezentrale auch tatsächlich zum Leben und wenn wir das so beschreiben, dann hört sich das für mich schon alles demokratiefreundlicher an als eine geschlossene Plattform, die mir keine Erlaubnis darüber gibt, zu erfahren, wie sie eigentlich funktioniert oder mich daran teilhaben zu lassen, das Ganze mit aufzubauen. Und das sind die wesentlichen Merkmale des Fediverse.
0: Danke dir, Christian. Jetzt ist es ja so, dass äh, all die Social-Media-Plattformen das Bedürfnis nach Kontakt, Gemeinschaft und Verbindung befriedigen. Ähm, und im Fediverse finden wir noch nicht so viele Gleichgesinnte. Wie schaffen wir es denn, da mehr hinzulenken?
1: Ich glaube, das geht gut über Drei Wege, aufklären, aufklären und aufklären. Wir müssen drüber reden und deshalb finde ich dieses Forum heute auch so wichtig und spannend, welche Merkmale wir eigentlich für unsere Kommunikationsordnung uns wünschen. Und wenn wir das dann miteinander klar haben, dann könnten wir ja anfangen, einen Plan zu machen, wie wir in eine Migration auch einsteigen, wie wir ähm, als Behörden, als ähm, öffentlicher Dienst mehr darauf hinweisen können, wo wir Schwierigkeiten mit bestehenden sozialen Netzwerken sind und erstmal eine Präsenz dann zu öffnen im Fediverse als gemeinwohlorientiertes Social Media und da erstmal ein gleichwertiges Informationsangebot schaffen, so wie wir auch jetzt in den geschlossenen Netzwerken informieren, damit die Menschen eine ernsthafte Wahl haben, damit umzugehen und die Debatte die kommt ja auf jeden Fall auf uns zu. Ich gucke da mit großer Spannung auf diesen Gerichtsprozess zwischen Bundesdatenschutzbeauftragten und der Bundesregierung. Und es ist, glaube ich, klug, dass wir uns jetzt anfangen aufzustellen, auch unabhängig davon, wie das Gerichtsverfahren konkret ausgehen mag. Die Problemlage, die ist uns dadurch ja noch mal bewusster geworden. Und da jetzt Alternativen zu schaffen, ist, glaube ich, erstmal ein guter Weg.
0: Danke dir, Christian. Noch eine Frage habe ich tatsächlich an dich und zwar die Stadt Dortmund ist ja beispielsweise auch auf Insta unterwegs, habe ich gesehen. Was sagst du denn dazu?
1: Im Grunde alles, was ich gerade eben gesagt habe. Aber die Stadt Dortmund, die ist auch auf Mastodon unterwegs, wie die KGST auch. Ich habe jetzt gestern noch mal geguckt, die KGST, die hat da 150 Follower. Das ist natürlich nicht die Masse, aber es ist ein sinnvoller Einstieg und ich kann mir vorstellen, bei ungefähr 2400 Mitgliedskommunen, die die KGST hat, das könnte ja ein interessanter Benchmark sein, die erstmal zu erreichen. Die Stadt Dortmund selbst, die hat auf ihrem Mastodon-Account 764 Follower. Auch noch nicht die Masse für so eine Großstadt, aber es ist erstmal ein Einstieg. Man sammelt Erfahrungen, wie man damit umgeht. Und die Stadt Dortmund wird jetzt zum Beispiel auch im Oktober eine... Open Smart City App herausbringen, Äh, bin ich stolzer Testnutzer, deshalb weiß ich das schon und äh, in dieser App wird auch der Mastodon-Kanal prominent platziert, also so, dass das einfach auch für Menschen wahrnehmbar ist, hey, das kenne ich gar nicht, warum wird das hier bei den anderen Social Media Diensten aufgeführt, da könnte ich ja mal reingucken, also das ein Aspekt mit für die Aufklärung oder auch die prominente Platzierung auf der Homepage, die die Stadt Dortmund auch jetzt neu aufsetzen wird im Oktober, Und darüber Aufklärung in der Bevölkerung weiter mit voranzubringen. Das ist so
2: ein Weg gerade.
0: Danke, Christian. Julia, du wolltest etwas dazu
2: sagen. Ja, ähm, mich würde das mal interessieren, tatsächlich aus deiner Perspektive, weil ich bin sofort dabei, die Plattform zu wechseln. Also ich bin jetzt kein wahnsinnig großer Freund. Alle, die Facebook professionell benutzen, das ist schon, das ist schon mühevoll, die Plattform. Und von daher wäre ich sofort dabei, wenn es eine Alternative gäbe und auch noch datenschutzkonform, weil wie gesagt, ich finde das Thema auch wichtig. Allerdings haben wir jetzt gerade bei Mastodon zum Beispiel gesehen, letztes Jahr, als dann Elon Musk angekündigt hat, Twitter zu kaufen, sind die Accounts wirklich in die Höhe geschnellt. Also es gab ja wie so eine Art Exodus von Twitter auf Mastodon. Aber die aktiven Nutzerzahlen sind dann wirklich wieder steil nach unten gekommen. Also es sind ganz viele zwar Accounts da, also die Menschen wurden erreicht, wurden vielleicht auch überzeugt zu sagen, wechsel mal die Plattform. Aber es hat dann nicht funktioniert. Also im Sinne von, dass es dann sozusagen auch wirklich ein großer Austausch da stattgefunden hat, dass die Leute gesagt haben, okay, das ist jetzt meine neue Plattform. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Kern des Problems, weil es muss halt wirklich attraktiv sein und und die Usability muss so sein, dass es Spaß macht, es zu benutzen, weil es hilft ja nichts, wenn ich sozusagen vom Kopf her weiß, das ist irgendwie aus verschiedenen Gründen eine eine gute Lösung, aber sozusagen dass das, was Leute bei Social Media suchen und dieses tatsächlich sehr intuitive Benutzen, worauf die Plattformen ja auch ausgerichtet sind, dann nicht funktioniert. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle tatsächlich ran, weil, wie gesagt, ich glaube, da werden viele dabei zu sagen, wenn wir eine gute, alternative Plattform haben, wo die Menschen auch sind, wechseln wir sofort. Aber bis jetzt sehe ich das halt gerade irgendwie nicht. Und da ist halt die Frage, wie kann das weiterentwickelt werden zu einer tatsächlich attraktiven und gut nutzbaren Plattform für die Menschen?
0: Danke, Julia. Alexander, du möchtest auch noch was sagen.
3: Ja, ich habe mir das jetzt alles angehört und kann eigentlich auch nicht wirklich widersprechen. Aber ich glaube, wir müssen schon... ähm ich bin zwei Punkte machen. Zum einen müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht eine ideale Welt beschreiben, wo jeder sagt, ja, das ist alles richtig, auch was du sagst, überhaupt keine Frage, aber an den Menschen vorbeikommunizieren. Und als Städte und Gemeinden und auch als jemand, der Pressesprecher ist, haben wir natürlich das Interesse, Menschen zu erreichen mit dem, was wir sagen. Wir wollen sie... Wir wollen informieren, wir wollen auch Feedback bekommen, was wir alles, was wir gerade gehört haben. Und da müssen wir wie im wahren Leben dahin gehen, wo die Menschen sind. Und vielleicht gefällt uns das dann nicht. Und vielleicht gibt es da auch Dinge, die, die irgendwie wackelig sind. Aber wir, wir können uns nicht erlauben zu sagen, na, wegen Datenschutz oder wegen anderer Dinge, wegen vielleicht auch, auch berechtigten Ansätzen in Sachen digitale Souveränität gehen wir da nicht hin. Und deswegen das eine tun, ohne das andere zu lassen, wäre mein Appell. Und ähm, wir haben, glaube ich, gerade während der Pandemie gemerkt, dass wir ohne Facebook überhaupt nicht klargekommen wären. Da haben wir ganze Schichten der Bevölkerung nur über Facebook erreicht. Und das wird euch jede Bürger oder viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden euch das bestätigen. Das war ein ganz zentraler Kanal. Der zweite Punkt, den ich machen will, und das ist was, was mich in der ganzen Debatte um soziale Medien umtreibt, aber auch um Digitalisierung insgesamt umtreibt, wenn man mit den Repräsentanten der großen Tech-Firmen spricht, sagt man, naja, also Datenschutz und und die Diskussion um Facebook-Fanpages, Facebook Facebook ist irgendwie in 178 Ländern auf der Welt unterwegs und in 177 ist es kein Problem. Und davon gehören irgendwie 25 zum Geltungsraum der Datenschutzgrundverordnung Und da fragt man sich schon, was ist denn eigentlich in Deutschland los? Also, mag sein, dass wir die einzigen sind, die im Recht sind, aber das führt natürlich auch dazu, dass sie sagen, wir als globaler Konzern verstehen das überhaupt nicht, was bei euch passiert. Und ich glaube, ich ähm, will jetzt nicht so weit weg vom Thema kommen, aber ich glaube, dass wir in Deutschland uns schon auch Gedanken machen müssen über die Frage, ähm, sinnvolle Datenschutzansätze, wie sie in der DSGVO stehen, etc. Knallhart durchzuhalten, gerade als Kommunen, wir sind da auf das Vertrauen der Menschen noch angewiesen und wir wollen das auch einhalten, aber hinzuschauen, ob wir vielleicht statt 100% Prozent 99,9% und wo das eine Fensterchen offen ist und das Schadensrisiko ist gering, dann nicht sagen, okay, dann lassen wir mal was zu. Ähm, so ticken übrigens Tech-Konzerne, so ticken ähm, auch Social-Media-Unternehmen. Und Deswegen, ich bin da nicht so richtig glücklich mit und ich glaube, wir müssen darüber diskutieren und vielleicht nicht nur bei Facebook, ich bin jetzt auch kein großer Facebook-Fan, aber insgesamt, wenn wir, wenn wir in Deutschland mit Digitalisierung vorankommen wollen, müssen wir uns der Entwicklung stellen und müssen uns auch dieser Frage stellen, warum ist es bei uns, offenkundig schwieriger als in allen anderen Ländern auf der Welt oder in in den allermeisten auf der Welt und die Frage werden wir beantworten müssen und zum Schluss ähm, alle alternativen Lösungen das haben wir bei bei den sozialen Medienangeboten, das haben wir bei den digitalen Angeboten insgesamt meistens fliegen die nicht, weil die am Ende nicht so sexy sind, wie die Angebote, die am Markt sind. Und das hat ganz viele Gründe, weil die natürlich viel mehr Power in die Entwicklung stecken, weil die viel genauer monitoren können, was was passiert, weil die viel schneller weiterentwickeln können. Aber wir dürfen die Menschen nicht verlieren und das ist, ist, glaube ich, mein Appell und deswegen keine Gegenrede, aber diese beiden Dimensionen irgendwie in Einklang bringen, das ist mir ganz wichtig.
0: Danke, Alexander und Steffi, du wolltest auch noch was sagen?
4: Ja, also ich habe, ähm, ich fand es super spannend, danke, weil ich hab, muss sagen, dass ich mich ehrlich gesagt jetzt mit, mit äh, Fediverse äh, Mastodon in der Tiefe nicht beschäftigt habe, eben auch gerade aus den Gründen, die ihr zwei gesagt habt, aber was bei mir dann gleich irgendwie im Kopf war, dachte mir eigentlich, ich gebe dir voll recht, dass an sich das schon auch unsere Aufgabe im öffentlichen Dienst als Behörde ist, da auch irgendwie vielleicht die Menschen mitzuziehen. Das fand ich total spannend. Und dann aber war mir gleich der Gedanke im Kopf, jeder, der irgendwie auf Social Media oder Social Media Manager in irgendeiner Verwaltung ist, kämpft eh schon mit den Plattformen, die er oder sie so zu bespielen hat und dann zu sagen, jetzt probieren wir noch Mastodon oder eben ganz andere Plattformen aus, die anders funktionieren, auf die man sich einlassen muss, produzieren für die nochmal Content, beschäftigen uns mit neuen Netzwerken, wenn das dann was waren es, 100 Menschen bei der KGST oder jetzt 600 in Dortmund, die man dann damit erreicht, dann steht irgendwie Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, man hätte da zehn Social Media Manager, die eh nicht wissen, was sie machen, dann könnte man sagen, du beschäftigst dich jetzt mal damit, aber so sieht halt auch die Realität nicht aus. Und dann ist wieder so der Punkt, stecke ich meine Ressourcen in eine Plattform, die funktioniert, weil sie gut ist, weil sie Algorithmen hat, die die Infos an die Personen ausspielt? das ist natürlich auch wieder, der Algorithmus ist ja auch genau das Thema, was eigentlich nicht gut ist, aber uns ist natürlich, für uns ist es natürlich das Richtige, weil genau die Personen, die wir erreichen wollen, die sich zum Beispiel für einen Ausbildungsplatz in München interessieren, bekommen in Instagram unsere Sachen angezeigt, Genau das brauchen wir ja und das hätten wir eben auf diesen Plattformen nicht. Also ich glaube auch gerade die jüngere Generation, die werden wir mit dieser Sogwirkung auch nicht erreichen, weil ich glaube kein 16-Jähriger sagt, ja stimmt, eigentlich ist TikTok kacke und jetzt schaue ich mir doch dann an. Also ich glaube, den Schritt werden wir auch als Verwaltung nie erreichen, egal wie viel Energie wir reinstecken. Und ich glaube, diese Zielgruppe würde uns momentan da noch komplett verloren gehen.
0: Danke, Steffi. Ähm, ja, mit Blick auf die Zeit möchte ich noch ein paar Fragen an Alexander stellen. Ja, was sagt uns das Ganze und wie können wir da zukünftig mit umgehen? Gibt es vielleicht eine mittel- oder langfristige Strategie?
3: Ne, ich glaube, so schlecht machen wir das ja bis jetzt gar nicht. Also wir haben ähm, als Verwaltung, die ja immer so ein bisschen im Verruf steht, naja, ein bisschen langsamer und so, wir haben, glaube ich, uns in den sozialen Medien über die letzten Jahre eigentlich ganz gut platziert und auch gut präsentiert. Und wir erreichen damit mehr Menschen, als wir auf den herkömmlichen Kanälen erreichen. Und ähm, ganz konkret auf die Frage, was passiert denn, wenn das jetzt die Nutzung untersagt ist, da bin ich natürlich auch überfragt, also... ähm, ich glaube persönlich, dass sich das noch eine ganze Weile hinziehen wird und ähm, ich glaube, in dem Moment, wo, wo, wo es also eine klare Ansage gibt, ihr dürft das nicht nutzen, dann, dann wird ja auch gesagt werden, was passiert, wenn ihr es trotzdem macht. Und dann muss dann, dann tritt ein Abwägungsprozess ein und letzten Endes müssen sich Kommunen an Recht und Gesetz halten ähm, und, und irgendwann in letzter Konsequenz werden sie es abschalten müssen. Ich, ich, ich hoffe sehr, dass das nicht so kommt oder vielleicht erst dann kommt, wenn sowieso was anderes irgendwie en vogue ist, aber ein wichtiger Punkt ist ja eben gerade gemacht worden, das ist ja erst der Anfang, also wir reden ja dann über, über, irgendwann über YouTube, wir reden über, über Instagram, wir reden über alle anderen sozialen Netzwerke, irgendwann vielleicht auch über LinkedIn, und dann glaube ich nicht, dass wir erfolgreich sein werden, so ein paralleles Ding aufzubauen. Um ein bisschen positiv zu denken, ich glaube, was für Kommunen nach wie vor elementar wichtig ist und das wird immer so ein bisschen fliegt so unterm Brand, da weil es ist nicht soziales Medium, aber wir müssen die kommunalen Homepages als Ankerpunkte stärken und über soziale Medien immer wieder darauf verweisen und immer wieder schauen, das ist sozusagen der Anker und da haben wir die volle Souveränität und da können wir die Inhalte präsentieren und wenn es uns gelingt Menschen über soziale Medien auf die kommunalen Pages zu holen und dort eben Inhalte wirklich auch attraktiv zu präsentieren, dann haben wir auch eine Chance, wirklich auch eine vielleicht eine Versachlichung der, der Debatte irgendwann in Einzelbereichen wieder herbeizuführen. Und das ist, glaube ich, eine Strategie, die, die zukunftsweisend sein kann. Und da ist es dann auch erstmal egal, über welchen Kanal ich sie abhole und hoffe, dass sie mir sozusagen wieder in den Heimathafen folgen, auf die, auf die kommunale Page.
0: Danke dir. Ähm, sag mal, weißt du, wie viele Städte und Gemeinden so auf Social Media schon unterwegs sind. Kann man das prozentual sagen?
3: <lacht> Nein, das weiß ich nicht. Aber ich würde denken, es sind eigentlich fast alle tatsächlich. Also auf irgendeinem der, der diversen Kanäle, also wir haben 10.597, 99 irgendwie sowas, Städte und Gemeinden in Deutschland, also 10.000 mindestens, bin ich überzeugt von. Die kleinste hat neun Einwohner, ich weiß nicht, ob die einen eigenen Channel irgendwo haben, da bin ich mir nicht sicher, aber dann ist wahrscheinlich der Bürgermeister, die Bürgermeisterin selber irgendwie als Person unterwegs. Ich glaube, dass sich heute kaum noch eine Kommune sagt, ach nee, komm, das machen wir nicht und wir informieren über unser gedrucktes Amtsblatt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und vielleicht täusche ich mich, aber mindestens 90, vielleicht 95 Prozent, meine Einschätzung.
0: Danke dir. Jetzt sind eben auch noch andere Plattformen gefallen. Jetzt eine Frage an dich, Julia. Wie stehst du denn zu TikTok beispielsweise? Denkst du, Kommunen sollten über TikTok kommunizieren? Vielleicht auch mit einem kleinen Blick in die Zukunft?
2: Ja, TikTok, da haben wir natürlich auch nochmal eine ganz andere Thematik, was das Thema Datenschutz und solche Dinge angeht. Tatsächlich, also ich persönlich finde, TikTok ist durchaus eine spannende Plattform, weil man halt tatsächlich einfach nochmal ganz andere Zielgruppen erreicht, das ist einfach so. In der klassischen Bürgerkommunikation eignet sie sich aber auch nur bedingt, ja, also vielleicht noch, wenn man tatsächlich sozusagen eine Landeshauptstadt München ist, ja, also mit einer tatsächlich auch einfach sehr großen Einzugsgebiet, jetzt für kleinere Städte und Kommunen ist es tatsächlich, selbst wenn ich da super gute, ich sag mal, Ausbildungs Ausbildungskontent mache, um also Recruiting zu stärken, ist ja meistens dann tatsächlich sozusagen die, der Streuverlust einfach so groß, weil das ja nicht, ne, also irgendwie ortsgebunden ausgespielt wird. Das heißt, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, weil es bringt nichts, wenn dann jemand in Kiel sieht, dass irgendwie in Süddeutschland die Kommune super tolle TikTok-Videos macht und vielleicht auch Lust hätte, da zu arbeiten, weil es wird dann wahrscheinlich eher weniger passieren. Deswegen, da bin ich so ein bisschen noch ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es total spannend und ich ähm, glaube auch, man kann das ähm, weiter beobachten. Und es gibt da ja auch schon einige Kommunen, die da Sachen ausprobieren. Ich würde jetzt aber auch, wie Steffi das eben schon gesagt hat, das Thema Zeit, Ressource, ähm, Geld ist natürlich auch einfach wirklich immer eine große Frage. Und da muss man gucken, auf was konzentriere ich mich, was äh, wo erreiche ich oder was ist überhaupt mein Ziel? bei Social Media oder bei den einzelnen Kanälen und welche wähle ich da aus und dann ist tatsächlich also jetzt für mich persönlich ähm, TikTok auch immer noch einfach an einer
4: weiter unten stehenden Stelle.
0: Danke dir. Und Steffi, wie siehst du das mit TikTok?
4: Also ich glaube, aus Employer-Branding-Sicht gibt es da nur ein klares Ja, wenn man jetzt diese Ressourcensache und Datenschutz und äh, die beschränkten Ressourcen einer Kommune anschaut, dann halt eher so ein Vielleicht. Also wir sind tatsächlich nicht auf TikTok, nicht, weil wir es ähm, nicht total sinnvoll fänden. Also wir suchen jedes Jahr tausend Auszubildende und Studierende und die erreichen wir halt nicht über unsere Rathausumschau oder auch nicht über Facebook oder ähm, irgendwelche Printanzeigen und die würden wir auf TikTok erreichen. Wir sind aber nicht dort aus Datenschutzgründen äh, und aus Ressourcengründen, weil wir tatsächlich eben auch, ja, mehr oder weniger eine Person haben für Social Media und für TikTok bräuchtest du wahrscheinlich nochmal mindestens eine, die haben wir nicht, aber dass dort die Zielgruppe ist, die wir zumindest eben einem ähm, als Arbeitgeberin benötigen, ist, glaube ich, keine Frage und jeder, der sich ein bisschen mit Employer Branding und Marketing, Personalmarketing beschäftigt, kann es fast nicht anders sehen, alleine wegen den Nutzerzahlen, wegen der Reichweite, die man dort erzielt. Wie gesagt, Ressourcendatenschutz sind dann die Gründe, die dagegen sprechen können. An sich, finde ich, können wir uns aber dem nicht verwehren, weil wir sind nun mal halt alle ArbeitgeberInnen und nicht kleine, also in unserem Fall, aber auch in den meisten anderen Fällen. Und von daher, glaube ich, gibt es eigentlich nur ein Ja, aber mit einem Aber. <lacht> genau.
0: Danke dir. Magst du uns vielleicht noch einen ganz kleinen Einblick in das Corporate Influencer-Programm geben?
4: Klein? Okay. <lacht> ganz klein. Wie viel Zeit habe ich noch? Ja. Also wir haben im Januar gestartet auf LinkedIn mit 16 KollegInnen, die auf LinkedIn eben über ihre eigenen Kanäle kommunizieren, also nicht über einen Unternehmenskanal, die sprechen über ihre Arbeit, aber eben nicht für die Stadt München. Und das ist von dem Erzieher über den Feuerwehrmann, die Juristin, die Gartenbaumeisterin, also eine ganz bunte Mischung und haben eben mit einer Pilotphase im Januar gestartet, ein halbes Jahr lang lief die Pilotphase, wir haben es danach ausgiebig evaluiert, weil wir es einfach ausprobieren wollten. Und ich kann sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Erfolg gebracht. Also wir haben gemerkt, dass wir gerade über Mitarbeitenden einfach wirklich noch viel, viel mehr Personen erreichen und es halt auch authentischer ist, wenn eben der Erzieher aus seiner Einrichtung berichtet, anstatt dass man halt ein Hochglanz-Marketing-Bild davon macht. haben wir ganz klar gezeigt, dass das der richtige Weg ist, Mitarbeitende sprechen zu lassen, aber ihnen auch das Vertrauen zu geben. Da gibt es keine Korrekturschleifen, also da wird nichts irgendwie Kontrolle gelesen oder Themen vorgegeben. Und das ist natürlich ein Vertrauensvorschuss, wo, glaube ich, ähm, sich manche schwer tun, der aber auf jeden Fall Sinn macht. Weil es nicht nur nach extern wirklich eine gute Wirkung hatte, sondern eben auch nach intern, also Thema Mitarbeitendenbindung, Thema Siloabbau, haben wir auch ganz klar gemerkt. Von daher war uns also war für uns ein voller Erfolg und wollen es unbedingt eben auch weitermachen und noch mehr Kolleginnen mit dazu holen, weil wir auch der Meinung sind, dass wir da diese Wirkung noch eben für Jahrhundertfachen können im Optimalfall auch hier natürlich wieder ein bisschen die Ressourcenproblematik. Es läuft nicht einfach so nebenbei, sowohl für die Corporate Influencer selber, die das alle on top zu ihrer normalen Arbeit machen, als auch die Organisation, die dahinter steckt, was Diana und ich, also Diana Heffels, meine Kollegin und ich zusammen eben hatten.
0: Super spannend, danke dir. Ja, jetzt sind ja einige Themen gefallen, worüber Kommunen informieren können. Alexander. Was denkst du, welche Ziele sollten Kommunen mit dem Kommunikationsangebot verfolgen und wo stehen wir hier als Kommune, worüber sollten wir insbesondere informieren?
3: Oh, wie viel Zeit habe ich? <lacht> <lacht> ähm, der Ziel ist, glaube ich, also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es ist nicht mehr so wie vor 50 Jahren oder so, wo es wirklich, ähm, muss man sich nur die Abozahlen der Lokalzeitungen angucken, ne? das geht, geht nach unten, also ich sage mal, das fragmentiert ähm, das Publikum, die Öffentlichkeit und wir müssen versuchen, und, und das muss auch Ziel sein, die Menschen zu informieren über das, was vor Ort passiert, um Interesse zu wecken, also Transparenz zu generieren und im Idealfall sie auch dazu zu bewegen, zu partizipieren, also aktiv am Leben in einer Stadt oder Gemeinde teilzunehmen und das ist auch eine Grundvoraussetzung für lokale Demokratie. Das heißt, das erste ist wirklich Transparenz schaffen, das heißt informieren auf allen Kanälen, die wir nutzen können und, und wollen und möglichst in der fragmentierten öffentlichen Welt möglichst viele Menschen abzuholen und im Idealfall über die Transparenz und das Interesse zu wecken und sie dann zu binden, zu begeistern und, und vielleicht machen sie in irgendeiner Form mit als zivilgesellschaftliche Akteure idealerweise vielleicht irgendwie engagieren sich in der lokalen Politik, da haben wir ganz große Probleme, wirklich auch Nachwuchs zu finden und das gelingt nur, wenn Menschen wissen, was vor Ort passiert und ähm, Das ist, glaube ich, auch das Ziel, also Menschen für das Leben und die die Demokratie vor Ort zu begeistern über das Interesse, was wir generieren, über Informationen, die wir gut aufbereitet zur Verfügung stellen. Und da waren wir über viele Jahre gar nicht so gut. Da, dann stand irgendwo eine kleine Notiz in der, in, der, in der Lokalzeitung, die Pläne für das neue Bebauungsgebiet liegen im Rathaus aus und damit haben wir eine Hürde nach der anderen aufgebaut. Das musste erstmal jemand lesen, da musste jemand hinfahren, dann musste jemand den Plan verstehen. Also da geht es auch um die Fra- Frage, welchen Content produzieren wir denn tatsächlich aus den Kommunen heraus, um den Menschen das, das verständlich zu machen, die Bürgerinnen und Bürger abzuholen und auch, auch nicht so viel Sachverstand vorauszusetzen, wie wir es vielleicht automatisch alle tun und Da sehe ich eine eine wirkliche Herausforderung, also qualitätvoller Content und möglichst breit ähm, streuen, damit wir möglichst viele Zielgruppen erreichen.
0: Danke dir. Ähm, So langsam müssen wir zum Ende kommen und deswegen habe ich noch eine kleine Abschlussfrage an euch. Und diese ist, was ist euer wichtigstes Learning, das ihr mit den ZuhörerInnen teilen möchtet? Julia, vielleicht magst du einmal anfangen.
2: Ja, also ich glaube wirklich, das wichtigste Learning, das ich für mich auch gefunden habe, seit ich jetzt im öffentlichen Dienst arbeite, ist tatsächlich, wie der Name schon sagt, es ist ein Dienst für die Gesellschaft, ja, also für die Menschen. Und ich glaube, das Thema Kommunikation ist da einfach viel zu lange, viel zu wenig beachtet worden und ich glaube, wir müssen da viel stärker hin. Es gibt wie so eine Art Spalt zwischen den Behörden und den Menschen, für die, die diese Behörden eigentlich da sind. Und ähm, da bin ich sehr bei dir, Alexander. Wir müssen eine viel bessere Übersetzungsleistung, was wir da tun. Die Sachen sind alle so kompliziert, sie sind langwierig. Wir müssen Wege finden, wieder wirklich den Dialog mit den Menschen aufzunehmen um gerade diese, diese Kluft, dieses Vertrauen in Staat, in staatliche Organisationen wieder zu schließen. Und ich glaube, da liegt eine wirklich große Chance für den öffentlichen Dienst, ob für das Thema Employer Branding, für das Thema Nachwuchs, für das Thema ehrenamtliches Engagement, für das Thema Identität, Stadtgesellschaft vor Ort. Und das sollten wir tatsächlich einfach viel, viel gezielter und noch viel weiter ausbauen über alle Kanäle.
0: Danke, Julia. Christian, magst du weitermachen?
1: Also was für mich ja meine Forschungsfrage ist, wie Kommunalverwaltungen zu gemeinwohlorientierter Social Media beitragen können. Für mich ist das wichtige Learning, dass wir, glaube ich, eine unheimlich große Verantwortung von nachfolgenden Generationen haben, eine demokratische Kommunikationsordnung zu übergeben. Und das lässt mich eben für heute fragen, wie können wir denn einen demokratischen Kommunikationsraum sichern, indem wir Zusammenhalt fördern. Ich finde es im Kontext einer Datenschutzdebatte im öffentlichen Dienst nicht plausibel zu sagen, ja, das gibt es den Datenschutz, aber es ist mehr so ein Klotz am Bein, sondern wir müssen uns natürlich damit dezidiert auseinandersetzen. Und wenn ich noch so eine Vision haben darf, ähm, ich stand neulich vor einer einer Karte der Republik und äh, da wurde mir noch mal gewahr, dass wir ja 11.000 Gemeinden in Deutschland haben. Und wenn 11.000 Gemeinden neben ihrer sonstigen Social-Media-Arbeit auch den Einstieg mit ins Fediverse, zum Beispiel bei Mastodon, schaffen würden, dann hätten wir schon in der ganzen Republik ein flächendeckendes Netz, worüber wir auch Informationen teilen können, wo Menschen nicht ausgeforscht werden, wo sie nicht gegeneinander gesetzt werden. Ich habe mal die Übersetzung zu den Algorithmen der kommerziellen Social-Media-Anbieter gehört. Es ist ein Perpetuum mobile der Wut. Und mit Wut macht man sicherlich keine gute Zukunft, keine gute demokratische Kommunikationsordnung. Und ich glaube, viele Dinge, die wir heute hier gesagt haben, die lagen schon durchaus nah beieinander. Wir müssen gucken, wie können wir die jetzt zusammenbringen, um die Menschen gut zu erreichen, um die Menschen zu informieren. Aber trotzdem auch, den Wandel hinzubekommen, so wie wir den Wandel in vielen anderen Bereichen ja auch hinbekommen müssen. Also wir leben, glaube ich, in der spannendsten Zeit der Menschheitsgeschichte. Thema Klimakrise, Artensterben, das sind ja die Fragen, die über die Zukunft auch der Menschheit entscheiden werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir solche großen Fragen lösen können, wenn wir kommunikativ in der Gesellschaft auseinanderfallen. Wir brauchen also nicht nur eine Stadt der Nachbarn, sondern eine Republik der Nachbarn, wäre ja auch ein schönes Bild.
0: Das hört sich auf jeden Fall schön an. Danke dir. Steffi, magst du weitermachen?
4: Ja, ich tue mir jetzt mit einem Learning ein bisschen schwer, weil es eher ganz viel Fragezeichen ist. Ich glaube, dass gerade, wenn man sich jetzt, man geht dann nach Hause und am Montag überlegt man sich, was mache ich jetzt damit, glaube ich, ist halt immer die Frage, was mache ich mit meinen Ressourcen und für was verwende ich die? Und ich glaube, da ist eben wichtig, dass man sich genau überlegt, für was setze ich meine Ressource jetzt ein? Welche Plattform? Halt, vielleicht auch nicht jede Plattform, man muss auch nicht immer überall mit dabei sein, auf jeder Hochzeit tanzen. Und ich glaube, das ist dann die Entscheidung, die man eben dann für sich selber treffen muss, auf welche Ressource oder welche Ressource, also wie viel meiner Ressource verwende ich auf welche Plattform? Und wenn man dann nach den Argumenten, die alle absolut plausibel und äh, zu 100% Prozent unterschreibe ich, ähm, nachgeht, dann muss man, glaube ich, aber halt irgendwie all in gehen. Also ich glaube, jede Plattform ein bisschen halbscharig zu bespielen und überall dabei zu sein, funktioniert nicht. Und das ist, wie gesagt, kein Learning, sondern eher ein Fragezeichen in meinem Kopf, wie man es in der Praxis umsetzt mit sehr begrenzten Ressourcen. Also lernen tue ich, äh, kann ich da nicht weitergeben, aber ich äh, denke selber darüber nach.
0: Danke, Steffi. Und Alexander, dein Learning für uns.
3: Also mein Learning von heu, für heute, für die Runde ist, dass wir, glaube ich, in den Zielen sehr nah beieinander sind und das, dass jetzt man wirklich so ein bisschen aussteuern muss, welchen Weg findet man. Und da mag es kleine Divergenzen geben, aber das ist nicht wichtig. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir die Menschen erreichen. Mein, mein Learning bei Social Media, wenn man so Pressesprecher wird, macht man wir Social Media Kurse und dann wird immer gesagt, ganz viele wieder Hashtags und keine Ahnung. Mein Learning ist authentisch sein. Also ähm, wenn ich irgendwie ein Video von mir drehe und komme morgens mit dem Flickfuck in mein Büro und die Kollegen klatschen, dann ist das nicht authentisch. Das sieht zwar cool aus, also wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, ähm, aber da geht es ja nicht um meine Arbeit. Das heißt, ich, ich muss so ein bisschen Außendarstellung und Innen Realität schon zusammenbringen, was aber nicht heißt, dass wir nicht, nicht gute Inhalte produzieren, und weg davon gehen, dass wir dass wir nur noch Akten, äh, Aktennummern posten und sagen, da findet ihr das, wenn ihr wollt, so, so, sogar in einem Online-Dokumentensystem, sondern wir müssen Dinge aufbereiten, aber authentisch dabei bleiben. Und das ist das, das was mir, glaube ich, auch für, für, Kommunal, äh, für Kommunen und, und für Städte insgesamt ähm, ein ganz wichtiges Learning ist. Wir sind nicht ähm, Start-ups und wir sind nicht äh, besonders super hip, aber wir sind sehr attraktive Arbeitgeber und wir sind... Ähm, spannend und wir gestalten und, und das müssen wir kommunizieren, ohne dass wir dass wir so tun, als würden jeden Tag irgendwie die Sektkorken knallen in den Verwaltung aber es macht Spaß, da zu arbeiten und das ist für mich authentisch, das zu kommunizieren und ähm, das ist ein Learning von ein paar Jahren Social Media Arbeit.
0: Danke, Alexander. Ja, da müssen wir jetzt so langsam äh, zum Abschluss kommen. Ich Bedanke mich ganz herzlich bei euch Vieren. Ihr wart tolle (lacht) WG-MitbewohnerInnen. Danke, dass ihr euer Wissen mit uns geteilt habt und äh, einen kleinen Einblick in eure Arbeit gegeben habt. Wir hoffen, ähm, dass wir Lust auf das Thema gemacht haben. Wir als KGST bleiben natürlich am Thema dran. Und ihr merkt, im Podcast geht es darum, äh, geht es um das kommunale Management in der Netzwerkkommune. Und wir machen Themen so besprechbar, dass man sie auch wirklich verstehen kann. Unsere vier Expertinnen werden im Podcast im Anschluss verlinkt als Ansprechperson. Dann könnt ihr vielleicht auch noch mal Fragen stellen. Und danke, dass ihr dabei wart. Schreibt uns gerne bei LinkedIn. Viel Spaß bei der Umsetzung einer datenschutzkonformen Kommunikation über Social Media.